0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Shuffle Music Podcasts. Mein Name ist Fabian. Und mein Name ist Andes. Und wir beide reden jetzt ein bisschen über Musik. Ähm, um uns vielleicht mal ein bisschen vorzustellen, also ich bin Student, ich studiere Medien und Kommunikation in Passau im Moment. Wir kommen aber beide aus München und ich
1: bin 20 Jahre alt. Ähm, ich bin 21, studiere in Augsburg Geografie, bin nächstes Semester hoffentlich dann fertig. Ähm, genau, und ich komme auch aus München und wir treffen uns meistens am Wochenende. Genau, und äh, wie die meisten, die jetzt
0: auf einen Musikpodcast klicken werden, wissen, ist am Freitag immer der New Music Friday. Und wenn wir uns am Wochenende treffen, dann reden wir da meistens immer über die Neuerscheinungen. Also wir hören jetzt schon seit ich über einem Jahr eigentlich fast alles, was so großartig an Neuerscheinungen rauskommt, so an relevanten Neuerscheinungen und mir ist irgendwann einfach mal die Idee gekommen, weil ich ja auch unter anderem äh, Medien studiere und sowas vielleicht mal in Zukunft machen möchte, warum halten wir nicht einfach mal ein Mikrofon daneben und nehmen das Ganze aus, weil ich denke, wir haben durchaus Ahnung über das, worüber wir reden und das machen wir jetzt auch. Ähm, jetzt vielleicht einfach mal kurz zum Konzept, was euch erwarten wird. Wir werden anfangen damit, dass wir einfach mal alle Alben, die wir für relevant empfinden, kurz vorstellen, also nicht in Detail vorstellen, sondern einfach nur sagen, das gibt's, und ähm, davon werden wir uns dann jeweils zwei aussuchen. Also Anders und ich werden jeweils eins aussuchen, müssen das aber beide anhören. Und dann werden wir das sozusagen reviewen, aber zu zweit. Derjenige, der sich das Album ausgesucht hat, ist natürlich immer ein bisschen involvierter, also der sollte dann definitiv mehr Recherche machen, aber man sollte sich auf jeden Fall beide Alben anhören. Und dann werden wir das eben in einer Diskussion versuchen, elaborativ sozusagen ähm, möglichst gut zu reviewen, möglichst objektiv auch ranzugehen, klar ist Musik immer was krass Subjektives, aber wir versuchen da möglichst gute Argumente dafür zu finden, unsere Meinung zu untermauern und ähm, im Ende ist es natürlich trotzdem unsere Meinung, wie es bei allem so ist, aber wir versuchen euch auf, auf jeden Fall Anhaltspunkte zu geben, wie wir zu unserem Ergebnis kommen und genau, um auf das Ergebnis zu kommen, wir werden dann auch immer einen Score verteilen, also wir werden ganz einfach 1 bis 10, 1 ist schlecht, 10 ist super ähm, und das wird dann so allgemeiner Unterhaltungsfaktor, würde ich jetzt das einfach nennen, weil es halt sehr schwer ist, das, ähm, naja, in eine Zahl zu packen, genau, was vielleicht auch noch interessant ist, ist, wie wir unsere Alben auswählen, ähm, wir wollten uns jetzt nicht auf ein Genre festlegen oder sowas, weil wir halt, ja, weil wir uns halt nicht auf ein Genre festlegen wollten, wir hören so viel verschiedenen Kram, dass wir uns da jetzt nicht selbst einschränken wollten, ähm, was wir so hören, es gibt auf Soundcloud zum Beispiel, haben wir so einen Banner, da sind einige Alben drauf, die wir echt gut finden. Ihr dürft auf jeden Fall mit viel Hip-Hop rechnen. Es ist halt einfach im Moment ein relevantes Genre, das Relevanteste sogar, nach Zahlen einfach. Aber definitiv auch Pop, Rock, vielleicht auch ein bisschen Elektro, also alles, worauf wir halt Bock haben. Letztendlich ist es natürlich wieder eigenes Ermessen, welche Alben dran drankommen. Ähm, aber wir versuchen trotzdem so die relevantesten Alben immer irgendwie unterzubringen. So. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel noch ganz kurz, wenn wir am Anfang unsere Alben vorstellen, alle, und das sagen wir sind sechs Stück, die wir jetzt relevant fanden, wir können ja nur zwei reviewen, weil sonst würde das den Rahmen sprengen. Wenn wir aber nächste Woche, also wir werden versuchen, den Podcast wöchentlich aufzunehmen, wir legen uns jetzt noch nicht auf den Tag fest, ähm, wenn wir dann sozusagen, bevor wir unsere beiden Alben der anderen Woche dann reviewen, sozusagen die, die wir unter den Tisch fallen haben lassen, ganz kurz sozusagen zum Reißen und dann auch noch kurz einen Score zu geben. Genau. Das ist so grob das ähm, Konzept vom Podcast. Genau. Wir haben auch noch Playlists, wo wir versuchen, die besten, ähm, wo wir nicht nur versuchen, sondern wir werden definitiv die besten Lieder, ähm, die wir so ähm, sozusagen jede Woche haben, updaten und in diese Playlist packen. Das wird auch, wie gesagt, keine Genre-Abhängigkeit haben, sondern es wird einfach eine bunte Mischung sein, sondern einfach das Beste, was wir so finden. Und... Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, irgendwelche Vorschläge, irgendwelche Alben, die ihr reviewt haben möchtet, ähm, haben wir eine E-Mail eingerichtet, shufflemusicpodcast@gmail.com. Alles klein, ohne Punkte, ohne Bindestriche. Genauso wie es, im, äh, wie es im Namen halt steht. Und finden tut ihr uns auf iTunes und auf Soundcloud. Genau, das war's jetzt eigentlich mit der Introduction. Ich finde, wir können
1: eigentlich direkt anfangen mit dem ersten Album. Und das ist von Dianisch. Genau, ich habe mir erstmal... Für die für diese erste folge ein etwas besonderes album rausgesucht besonders ist gut gesagt. <lacht> von young fathers äh, Cocoa sugar genau kurz zur gruppe das sind das ist ein trio drei kerle aus, äh, aus schottland die sind so zum ersten mal ein bisschen bekannter geworden weil sie 2014 mit ihrem debütalbum den mercury preis gewonnen haben also äh, für einen New Artist und sie haben sogar über FKA Twix gewonnen. Äh, da gab es Kontroversen, habe ich gelesen, gell? So ein bisschen vielleicht. Das, ich meine, ich meine gelesen zu haben, dass sie das,
0: ähm, dass sie den sozusagen gar nicht äh, wirklich dankend entgegengenommen haben. Sie, sie haben Kaffee
1: gegeben. Genau. Ja, genau. Deswegen <lacht> gab es auch Kontroversen unter anderem, weil sie halt da gewonnen haben. Hab ich habe irgendwo in Schlagzeile gelesen, sie, für die, sie, sie wissen, dass ihre Musik gut ist. Sie brauchen keinen Preis dafür. Genau. Und seitdem sind sie ein bisschen gehypter, underground mäßig, ähm, haben jetzt dann noch ein zweites Album rausgebracht, White Men Are Black Men 2. Und jetzt haben sie sich immer mal gedacht, nachdem sie jetzt auch mit ähm, Massive Attack zusammengearbeitet haben auf deren letzten EP und auch für den Trainspotting, den neuen Film, auch einen neuen, äh, ein neues Lied für den Soundtrack zusammengebracht haben, dass sie ein bisschen poppiger, ein bisschen normaler werden wollen, weil deren Sound... Naja. Am Anfang sehr viele ein bisschen eher abgestoßen hat und sie wollten, das Ziel ist es, ein bisschen Pop ein bisschen durcheinander zu bringen und vielleicht neuere Klänge moderner zu machen und dann eine Diskussion vielleicht sogar anzustoßen. Am
0: Anfang waren die ja eher so eine Hip-Hop-Gruppe, gell? Ja. Also ich habe mir die das davor noch nicht angehört, muss ich sagen, aber
1: die waren davor, waren sie eher so in Richtung Rap, gell? Es ist schwierig, sie einzuordnen. Also ich habe... Von einem Guardian-Artikel haben sie versucht, ein bisschen die ganzen Sachen zusammenzufassen. Im ersten Album haben sie noch ein bisschen gerappt, am zweiten haben sie das komplett über Bord geschmissen, nur noch gesungen. Okay. Und genau, und wenn sie. sie haben dann auch gemeint, sie vergleichen sich nicht wirklich mit anderen Künstlern. Es gibt keinen wirklichen Künstler, mit dem sie sich wirklich beeinflusst fühlen. Und der einzige Mensch, wo sie gesagt hätten, dass er ihnen ähnlich ist von ihrer Herangehensweise ist der Künstler Basquiat, das Maler. Und die haben halt <lacht> gemeint, der Mensch ist eher spontan drauf zugegangen, war flexibel, es war, und trotzdem ist irgendwas Schöneres rausgekommen. Es war jetzt eher so ein flexibleres, äh, oder sp sporadisches Herangehen. Aber genauso wollen sie auch herangehen. Heißt, in ihrer Musik stecken vielleicht, vielleicht ein bisschen komischere Lyrics wo vielleicht ein Gedanke dahinter steckt, aber der ist nicht so fein durchgearbeitet, dass er genauso durchsickert, dass du ihn auch verstehen kannst Das auf jeden Zuhörer. Fall, bei dem Dings habe ich auch gesehen, bei ähm, hier diesem Spontan, die haben ja, bevor sie
0: die Alben gemacht haben, haben sie ja noch zwei Tapes rausgebracht, also irgendwelche Extended yeah. Plays, einfach nur Tape 1 und Tape 2. Da habe ich auch gelesen, dass die ähm, das einfach sozusagen gesagt haben, okay, wir machen jetzt Tape 1 und haben sich jeden Tag einfach ein Lied vorgenommen und haben jeden Tag
1: einfach ein Lied fertig mhm. gemacht und nach einer Woche war halt das Tape fertig ja, ja. Also Das ist schon krass. Anscheinend drehen die auch kaum im Studium. Die, die nehmen einfach auf und am Schluss kommt irgendwas raus. Und so jetzt klingt das, Mann. So klingt das. Genau, und jetzt haben sie sich gedacht, mit dem neuen Album, deswegen sollte es auch ein bisschen poppiger werden, ein bisschen normaler äh, vom Sound ja. her, <lacht> dass sie dann einfach irgendwann aufgehört haben, aufzunehmen, weil sie gemerkt haben, okay, passt. Kurz zum Sound, damit man vielleicht ein bisschen ein besseres Bild hat. Es ist eine ziemlich spannend. grobe Production teilweise. Ein bisschen schiefe Klänge, es ist ein bisschen abgespaced da. Deswegen kann man sie auch vielleicht ein bisschen zu so einer Art Trip-Hop zurückführen, so Richtung Massive Attack von der Production her. Aber dann haben, haben sie noch die drei Stimmen, von denen, ähm, die, mit denen sie dann harmon äh, harmonisieren. Oder auch eher nicht, es ist schief, es ist ab und zu kreuz und quer. Es ist komplett schwierig, sie einzuordnen. Wie du gesagt hast, am Anfang waren sie eher Hip-Hop. Ja, ja. Dann wieder poppig, dann ja, man findet so schon so mäßig,
0: Man findet schon ganz viele Einflüsse auf dem Album, auch von dem alten Kram dann theoretisch ja. wieder, wenn das so war. Ähm, ja, kann ich unterstreichen. Also meistens sind es oberflächlich so, so wunderschöne Melodien teilweise, also wirklich. Ähm, da können wir auch gleich ein paar Lieder dann nennen, wenn wir sozusagen auf die bessere, also so die Highlights zugehen. Ähm, aber auf jeden Fall sind dann unterschwellig, oder manch, also manchmal ist es dann so wirklich so, unterschwellig sozusagen diese super krassen Dissonanzen drin, die dann aber trotzdem durch diese Liedmelodie so ein bisschen überspielt werden, aber du hörst ja. trotzdem, dass ist halt, das, was du wahrscheinlich mit schiefen Klängen meinst, dass es so, es klingt, irgendwas klingt falsch, aber gerade deswegen klingt's richtig. Das ist komisch, also
1: ja, zwar, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Ich fand das so geil, in einem Artikel stand auch drin, im YouTube-Kommentar, dass es das ist das, was passieren würde, wenn Frank Ocean mit Death Grips ein Kind haben würde. Also dieses ganze wunderschöne Singen, dieses Harmonisieren und gleichzeitig so eine Art Death Grips, dass ja, ich dir ab und zu Beats einfach direkt ins Gesicht Ich verstehe, worauf es hin will, aber ich finde, der Vergleich leckt so ein bisschen in dem Sinne, dass das
0: zwei wirklich so unfassbare Gegenpole sind, Frank Ocean und Death Grips, dass, aber sie erfüllen beides nicht hundertprozentig, weil sie sind zwar super lo-fi, also du meintest ja auch so Trip-Hopper, also die Beats sind ja nicht so, ähm, die sind nicht so super layered, finde ich. Also es gibt nicht 18 verschiedene Lagen, sondern das ist meistens echt nicht viel, aber das, was ist, ist halt, das macht halt was her. So. Ja. Also das braucht nicht mehr, um das sozusagen zu tragen. Ähm, genau, aber so, das wäre zum Beispiel was was in Richtung Frank Ocean gehen würde, so super minimalistisch, ja. aber es ist dann auch nicht so unfassbar minimalistisch, weil dann kommt immer irgendwie ein super weirdes Instrument drüber und immer noch so ein bisschen mehr und dann auch vor allem im letzten Drittel steigern sich die Songs dann immer zu diesem unfassbaren Klimax, wo dann alles explodiert, mehr oder weniger. Ähm, aber es ist auch nicht so unfassbar in deinem Gesicht wie jetzt
1: in Death Grips. Aber ich verstehe, wo der ja. Vergleich hin will, aber es ist. Ja, wenn man zum Beispiel jetzt, wenn wir direkt auch ein bisschen einsteigen in das Album, zum ja. Beispiel Holy Ghost anschaut, das ist das einer meiner Lieblingstracks. Genau, auf dem Album. das ist einfach. Es ist schnell. Es ist in dein Gesicht, da verstehe ich, bei solchen Liedern verstehe ich es 100%, wie jemand sagt, okay, Death Grips könnte da auch ein ja, bisschen... finde ich nicht mal, also ich sehe da Death Grips nicht so krass drin, muss ich zugeben. Aber gleichzeitig auf der anderen Seite, so bei diesen ganzen eher Singles, die auch vielleicht eher auch den Mainstream ansprechen sollten, wie äh, in, in My, My View, View oder Lord, die eher so Gospel-art also Bei Lord fand ich, ich fand, Lord ist eine weirde Single, muss ich
0: sagen. Yeah, yeah. Also In My View, wenn ich das einmal anhöre, dann würde ich zwei... Zwei Singles würden mir dann spontan einfallen, ja, das sind die Singles und das ist halt immer view logischerweise, das ist der definitiv ja. melodischste, eingängigste Song, also jeder, der sich sozusagen, aber da können wir später bei der Empfehlung noch drauf eingehen, wenn du in das Album einsteigst und nicht so weißt, so ist das das, ja. sollte man sich den Song mal anhören, wenn einem das schon nicht zusagt, dann glaube ich, brauchst du gar nicht damit anfangen. Das ist aber auch ein wunderschöner Song, muss man sagen, der zweite Single, die mir jetzt einfallen würde, wäre halt toll. Ja, das aber ist, Toy so ist auch wieder ein bisschen brutal und düsterer am Anfang Es sagen. ist düsterer, aber die Flows sind super catchy, also ja. da muss ich ja also sagen, die Flows sind richtig gut, also die haben mir mega gut gefallen. Aber auch da finde ich wieder dieses Low-Key-mäßige. Das hat eigentlich die ganze, ich weiß nicht, wie ich diesen Beat beschreiben soll. Du weißt, was ich meine, aber das wird die ganze Zeit von diesem einen Loop getragen und es braucht nicht mehr, weißt du, weil die Flows ja. sind geil, die Flows und vor allem es sind drei verschiedene Leute. Da sollte man auch nochmal drauf eingehen, dass die einfach eine super geile Synergy haben. Also die Komplimentieren sich richtig, richtig geil. Die können
1: alle irgendwie auf irgendeine Weise singen, sie können alle irgendwie rappen. Ja, ja und, und irgendwo auch eigen. Und te teilweise auf Lord haben sie ja noch Background-Vocals noch dazu, um es ja, ja, bombastischer das zu machen. Ja, ja. Lord ist zum Beispiel so ein von diesen Tracks, wo mir, wo ich jetzt sagen würde: so, Boah, da geht's so in dem letzten
0: Drittel, das le nimmt dich so an die Hand und dann ja. im letzten Drittel geht so voll auf, das blüht mega krass auf. Aber das finde ich zum Beispiel eine weirde Single, weil ich finde, das ist absolut nicht eingängig. Es ist voll gegen den Strich auch weil es halt, es ist nicht wirklich Pop, es ist nicht wirklich Hip-Hop, es
1: ist eigentlich auch nicht so hundertprozentig Soul, es ist irgendwie... Vielleicht folkig fast schon in die Richtung. Da merkt ja, man schon ein bisschen, Sch so ein bisschen die schottischen Wurzeln. Ja. Ähm, ich würde jetzt einfach mal ein bisschen reinspringen, welche Sache mir sehr gut gefallen. Also, die Singles haben mir so wieder so gut gefallen. Yeah. aber für auf mich. Dem,
0: auf dem Sound vielleicht nochmal ganz kurz. So, ich würde sagen, die größten Einflüsse sind definitiv, also, ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus Hip-Hop, Pop und Soul. Ich würde, das sind so die drei ja. Hauptinfluencen. Auf dem Album ist halt Pop definitiv prominent. Pop ist definitiv ja. prominent auf dem Album. Aber es werden dann immer mal wieder, werden halt diese Hip-Hop-Nuancen sozusagen reingestreut. Bei Holy Ghost haben wir ein paar ja. Verses. Ich glaube, einen Vers, um ehrlich zu sein. Bei Toy haben wir halt dann wirklich dann von jedem einen super guten Verse, muss man dazu sagen. Ähm, genau, also das sind so die dominantesten Genres, die da so mit reinspielen Auch die Soul-Technische, aber das hört man meistens eher dann im Hintergrund durch solche Background-Vocals oder durch ja. die Stimme von dem einen, von denen, der dann das ähm, teilweise einfach so im Hintergrund so ähm,
1: unterstreicht. Nee, mir, mir haben an dem ganzen Album so oder so schon sehr gut gefallen, egal ob man wie viel man verstanden hat. Ähm, Lyrics sind schwierig bei dem Album. Lyrics Also, sind super es schwierig. gab ein paar Höhepunkte, wo man es, glaube ich, ganz gut, ich glaube, Wow konnte man als Lied am besten verstehen, weil die Hook sehr einfach war. Das war. Ich muss aber auch dazu sagen, dass Wow mir überhaupt nicht gefallen hat. Das war, ich fand, ich fand das von der Stimmung her sehr destruktiv und es sollte, das ist Album sollte auch so ein bisschen, man, man kriegt ja alles mit, die politische Lage in, in, Schottland oder England ist gerade angespannt. Ja, ja, klar. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Es sollte so ein bisschen... Es sollte nicht absichtlich politisch sein, aber sie waren schon immer politisch. Sagen yeah, mal yeah. So Wenn man sich die alten Alben anhört, man sieht das Albumcover. Sie versuchen ein bisschen... White Man and Black Man 2. Yeah, ja, ein bisschen Stereotypen so ein bisschen zu zerstören. Und du siehst auch... Äh, Border Girl ist auch da drin. Heißt, es hat auch ein bisschen versucht, diese ganze ja, äh, Flüchtlingsproblematik ja, ja. mit anzugehen. Aber gleichzeitig hat man auch sehr religiöse Themen. Das wollte ich auch noch
0: unbedingt erwähnen, dass halt, das ist so das Hauptthema von dem Album, ja. würde ich sagen. Holy Ghost kannst du den Namen schon lesen, Lord. Und das ja. merkt man auch in der Instrumentation. Da habe ich zum Beispiel dann ganz kurz auf eins, mein absolutes Highlight von dem Album ja. ist Tremolo. Ja. Das ist mein Lieblingstrack von dem Album. Da hört man dann zum Beispiel auch in der Instrumentation, dann zum, wie gesagt im letzten Drittel blüht das ja meistens immer so ja. richtig auf, da hört man sogar Orgelklänge unten ja. drunter. Das ist mir auch so, das ist, in welchem Pop-Album, okay, in Anführungsstrichen, ganz groß in Anführungsstrichen, hast du eine
1: Orgel. Und oh, das funktioniert aber super ja. gut. Ähm, Besonders mit den drei Stimmen dann, wenn das dann ja, ja. So, so richtig sich nach oben trägt. Nee, ich fand, wow, da, 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 da sind auch sehr viele drauf eingegangen, was ich dann versucht habe, ein bisschen zu recherchieren, ist die Hook, um, What a time to be alive. Wow. I'm gonna put myself first. Also wow. es geht diese ganze narzisstische Gesellschaft, versuchen ja. sie ein bisschen darzustellen, der Beat ist super schnell, ein bisschen weird. Das ist, der, um das ist dieses, mit einer der abgefucktesten, ne? ja. Also ich denke, und Border Girl geht ja auch darum, wie jemand zwischen Grenzen ist und nur noch auf mhm. irgendein Zeichen von oben, da, da verbindet sich das Politische vielleicht mit dem Religiösen, aber an sich das Album hat keine wirkliches großartiges Thema, versucht nur die Zeiten, denke ich, in der wir heute leben oder zumindest äh, diese die, die britische Realität oder Schottische so ein bisschen wieder Ich glaube, das kannst du nicht nur auf England krassartig yeah. ähm, machen,
0: sondern eigentlich auch noch auf... Ähm, ich denke, das kann man eigentlich auf die ganze Welt hochrechnen, weil es ja jetzt gerade im Rest der Welt auch nicht viel besser ausschaut. Aber klar, das ist natürlich immer ein bisschen auf den Ort, wo sie herkommen, fixiert. Bei dem Wow kann man auch noch ganz kurz dazu sagen, das ist ja nicht nur die Hook, sondern dann auch noch dieses Wow, am Ende ja. dahinter, das ist mehr oder weniger einfach eine Satire da drauf, würde ich ja. fast schon sagen. Und am Schluss kommt auch nur noch dieses Ego, wo sie durch die Gegend Ego schreien. Ja, ja, ja. Das ist super, das ist super weird. Also da muss man muss auch einfach mal kurz dazu sagen, dass es einfach das ist kein Album für den Casual Musiklistener, definitiv nicht. Es ist wirklich intentional artsy. Also wenn du das hörst, ja. du weißt ganz, also du kannst eigentlich im Endeffekt den Albumtitel von dem letzten Album, an also nur den Albumtitel, der reicht schon und du weißt so, okay, das ist schon, das ist out there, weißt du. Und das merkst du so, bei dem ersten Klang von dem Album merkst du eigentlich schon so, wow, okay, das ist ein bisschen komisch, aber das ist wirklich so, es will unbedingt auch out there sein, weißt du, das ist nicht ja. so um der Selbstwillen, sondern es ist wirklich,
1: es versucht, es hardet fast schon, aber es macht's auch, also es ja. funktioniert ja. Deswegen habe ich auch das Album ausgesucht, weil ich fand, die Klänge. Ich habe die ersten Singles gehört, habe man die die alten Diskografie durchgehört und ich fand, für mich war das so das Highlight, wie die, die drei Menschen zusammen harmonisieren können. Ja, also wenn, wenn man die sich die Videos von dreien auch live anschaut, das ist, habe ich auch gelesen, dass das die super heftig. gute Live Shows haben sollen. Weil die, weil das, die die Instrumentation ist ist seltsam, alles ist seltsam, aber wenn die drei irgendwie zusammenkommen und dann das irgendwie wieder Sinn ergibt, ein Lied, das am Anfang komplett schief klingt, ich glaube Turn war am Anfang. Äh, Toll, vielleicht ne? fast, fast, dass Menschen weiterskippen würden und dann dreht sich der ganze Song und wird dann auch wieder großartig und leitet dann direkt ein Lord nach über, wo es dann auch eher schönere Instrumente sind. Ich meine, da kannst du ja auch wieder
0: viel rein interpretieren, aber Turn, wenn du jetzt sagst, am Anfang ja. ist der Track super schief und der ja, ja, Turn sozusagen dann so ja, schön ja. also ja, also gut, man kann natürlich viel, gerade bei denen ja. ist es aber glaube ich auch wichtig, dass du da, sie lassen dir auch da beabsichtigterweise unfassbar viel Spielraum, was die Lyrics angeht, weil die halt ja. so unfassbar abstrakt sind. Abgesehen von irgendwelchen Themes halt. Genau. Genau, sollen wir dann ein bisschen zum Ende der... Ja, da können wir gleich zum Ende kommen. Ich genau. würde noch vielleicht noch die, meine Highlights, deine Highlights,
1: so was die Songs angeht. Also ich finde, das Album an sich, es ist es ist, ein, es ist eine Achterbahn, sagen wir es mal ganz ehrlich. Heißt, für mich, mit mir haben sehr viele Lieder getaugt mit ähm, Holy Ghost hat mir getaugt, weil es in dein Gesicht war. Das hat auch super komische so Tribal-Klänge fast
0: schon. Yeah, also das hat dann die, diese, diese, diese wirklich so Tribal-Drumming-Patterns, ähm, wo dann, dann in so dem Post-Chorus kommt dann dieses I got the Holy Ghost Fire, immer. Und das war auch, yeah. alle auch von der Delivery von dem... Von, diesem, von dem. Es, es ist hat's. cool. Da ist dann auch nochmal wieder so ein anderer...
1: Aber es funktioniert irgendwie. Auf irgendeine Weise funktioniert Dann natürlich die Singles, fand ich super. Aber ich mochte auch Turn, weil es am Anfang so schief war. Und Fifi, weil es so... Ich fand dieses Klavier, das dann so schief reinspielt. Das ist so genial. Das ist, es kommt am Anfang auch so ein bisschen schneller wie Holy Ghost ähnlich. Und dann kommt einfach aus diesem Nichts dieses Klavier, das sich komplett so ein bisschen düster, düster geht. Und dann äh, singen durch den Gesang... Hat es dann immer wieder so helle Momente, aber gleichzeitig weißt du. Das sind die Gegenspieler im Endeffekt. Ist, ja, genau. Das ist, das fand ich das Spannende, besonders an der Stelle, wo du dann ganz genau siehst, das Klavier und dieses ganze Instrumentalisierung war düster und die Stimmen haben dann versucht, immer wieder hochzukommen und dann diese eher auch positiven Aspekte anzuzeigen. Genau. Von dir aus. Ich, mach, mach du zu Ende? Denke ich, Wer Bock hat auf ein Album, das ein Komple so, so so spannend und so schön das es ist kein Album, das man wirklich kommen sieht. Sag mal, mhm. es, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Was hast, du für, hast du Kritikpunkte? Ich finde, vielleicht ist es fast zu lang. Man könnte, es äh, hat nur 37 Minuten. Es, es sind nur 37 Minuten, aber es gibt, es gibt. ich hätte... Ich weiß es nicht. Es, ist, es fehlt mir nicht viel. Ich finde... Zum Beispiel Wire ist ein 14 lang Interlude, gewesen. Ja. ja, es war nicht lang, aber es wäre es wär vielleicht gut gewesen, um ein bisschen mehr Einblick zu bekommen, worüber die ganzen Lieder gehen. Aber ich mhm, denke, m -m. eigentlich ist es kurz, knapp, es ist in dein Gesicht. Die Instrumentalisierung war super, der Gesang war super. Also, ich hätte 6 bis 7 von 10, sagen wir mal so. Sagen wir, ich hätte fast, ich weiß nicht, ob wir haben ja erst angefangen, also es ist schwierig zu sagen auf einer Skala, weil... Naja, du musst endlich, es ja nicht mit anderen, anderen Alben vergleichen. Du aber es ist ja ein Album schon, in sich. Für mich ist es ein 7, ich werde es mir nochmal anhören. Die alten Alben waren auch für mich klasse, aber ich denke, es hat geschafft, ein bisschen es möglich zu machen, die, das, dass es auch im Radio gespielt wird, mit in my view, aber gleichzeitig nicht diese ganze awkward und Experimentelle zu verlieren mhm. aus den alten Alben, ja. weil okay. für mich sehr ansprechend war. Ja, okay, Dann mache ich
0: jetzt kurz zu Ende, ich versuche mich auch kurz zu halten. Für mich ist es auch eine 7, witzigerweise. Wir haben uns aber auch nicht abgesprochen. Also wir haben ausgemacht, dass wir die Alben zwar anhören, aber wir dürfen davor nicht drüber reden. Auch über das Urteil dann sozusagen nicht. Ähm, ich bin ähnlicher Meinung. Es schafft es auf jeden Fall sozusagen zum einen durchaus Mainstream-Klänge reinzubringen, aber die dann sozusagen wieder mit diesen super dissonanten Melodien, die dann auch drin sind, aufzubrechen. Und auch, wie gesagt, vor den Kopf gestoßen werden. Das ist alles mit dabei bei dem Album. Du hast ja alles schön gesagt. Ich möchte nochmal ganz... Ähm, großen ähm Fokus auf Tremolo legen, weil das ist mein Highlight von dem Album. Es ist ein super schöner Song, ja. der auch wieder, gerade im, Dritt, im letzten Drittel, wieder äh, wirklich aufblüht mit diesem mit den Orgelklängen, das habe ich ja auch schon gesagt. Auch da kann man wirklich viel hineininterpretieren. Tremolo ist ja zum einen zum Beispiel, also ist in der Musik sozusagen diese Wellentöne, sozusagen ja. zwischen zwei Tönen. Ähm, Tremolo, my soul, ist die, ja. ist die Hook von diesem Album. Es also, ist Keine Ahnung, könntest du auch ganz viel reininterpretieren, sodass du im Leben die Highs und die Los brauchst, wie bei so einer Wellenbewegung. Keine Ahnung. Ist natürlich alles sehr viel Interpretationssache, aber ich finde, den Song darf man bei dem Album nicht ähm, auslassen. Das ist mein Lieblingssong. Holy Ghost, Toy auch, klar. Hast du ja alles schon gesagt. Für mich ist Problem, sind Tracks, die du alle genannt hast auch. Zum Beispiel FIFA fand ich nicht so geil. FIFA hat mir nicht getaugt. Ich finde, ähm, das Klavier finde ich auch geil. Also das Klavier ist cool, aber ich, ich finde auch das Placement von dem Track irgendwie komisch, weil das Intro, da muss man auch mal kurz sagen, das Intro und das Outro sind super. Also das Intro macht einen guten Job, dich reinzuführen, yeah. an die Hand zu führen und das Outro lässt dich schön wieder rausgleiten. Also das ist cool. Aber FIFA ist der zweite Track und ich finde, du brauchst nicht, also ich finde, In My View wäre der perfekte zweite Track gewesen, weil der zeigt dir dann so, boah, okay, das ist voll yeah. schön und so und da hast du diesen schönen, das Schöne, und wenn sie dir danach FIFA um die Ohren geklaut ja. hätte, hätte es viel mehr Impact gehabt. Als so, weil da war es einfach so, da war keine Spannungskurve. Ja. Du? du hast so am Anfang so ein Intro und dann hast du danach dieses Ding und du weißt nicht ja, genau, wo passt es hingeht. Nicht Genauso wie bei diesem Wire, das hast du ja auch bemängelt, ja. dass das auch, finde ich auch, zum einen hätte man weglassen können, auch wenn es nur 37 Minuten sind. Ähm, aber auch so fand ich es, wie gesagt, ein bisschen weird. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass es manchmal eingängiger ist. Ja. Klar ist es experimentell und so, aber ich meine, sie haben ja auch gezeigt, dass sie schaffen, sowas eingängig ja. zu machen. Und ich finde, das hätte man durchaus auch öfters ähm, zeigen können. Und deswegen bin ich auch bei einer 7 von 10. Passt. Was ist trotzdem ein Superalbum? Also, wer ja. dafür. Ich habe auch am Anfang schon gesagt fangt mit In My View an oder mit Toy oder so und wenn euch das vielleicht taugt dann könnt ihr euch reinmachen.
1: Wie gesagt, ja. das einem belohnt dann definitiv, wenn man durch ist. Ich denke auch, wenn man so ein bisschen aus der Hip-Hop-Szene kommt, wie Danny Brown, wenn man es gewohnt ist, auch schiefe Klänge ja, zu hören. Ja, man so, Wenn man es gewohnt ist, auch ein bisschen... Schiefer Klang, Danny Brown Stimme oder wie? <lacht> ja, Samples. Auch teilweise, yeah. wenn man... es Heutzutage ist es so viel teilweise schief und teilweise kreuz und quer. Ich denke, vielleicht ist auch jetzt die Zeit, wo man sowas auch ganz gut hören kann, ohne direkt...
0: Ohne direkt sozusagen ja. ähm, gejudged zu werden. Ja. ja. Danny Brown ist ja critically acclaimed,
1: klar. Ja, selbst Lil Pump mit dem Beats. Ist aber es ist nicht so schief. Ja, yeah, yeah, ist ist so nicht so schief, aber weißt du, was ich meine? Von den Beats ist es nicht ang angenehm. Heutzutage mit dem ganzen Trap-Sound ist es vielleicht eine ganz schön. Wobei halt ein Lil Pump nicht irgendwie im letzten Drittel rewarding wird. Der ist im nee. letzten Drittel genauso wie <lacht> im
0: ersten Drittel, weißt du. Aber egal. Ja. Ähm, dann lass uns das abschließen. Ich genau. denke, wir haben eigentlich alles darüber gesagt. Und dann kommen wir zu meinem Album. Ich habe mir ausgesucht. Um, The Neighborhood. Wir dürfen nicht vergessen, was mir gerade einfällt, ist, dass wir die Alben, die wir sonst noch haben, die nennen wir dann einfach am Ende. Das haben wir vergessen. Ja, ja. Um, ich habe mir ausgesucht von The Neighborhood, The Neighborhood, also das Self-Titled Album. The Neighborhood ist eine Alternative Pop Band oder Pop, also eine Alternative Pop, Schrägstrich Rock, Schrägstrich Indie Band. Ist auch ein bisschen schwerer zu definieren, würde ich sagen. Aus Kalifornien. Und das ist jetzt das dritte Studioalbum von ihnen. Um, davor kam I Love You und Wiped Out. Ja. Genau. Ähm, ich war nie so wirklich der der Neighborhood Fan, muss ich dazu sagen. Ähm, ich weiß, dass aus meinem Freundeskreis haben das immer super viele gehört ähm, und haben es auch sehr gemocht. Und ich mochte auch zum Beispiel "Sweater Weather", das wird jeder von ihnen kennen wahrscheinlich, weil das halt die Single ist. Aber da werden wir gleich auch noch drüber reden müssen. Ähm, aber ich habe sie trotzdem immer mal wieder verfolgt, weil ich habe auf jeden Fall Potenzial gesehen. Und ich muss auch sagen, dass ich den Leadsänger sehr sehr mag von der Art, ja. von den Lyrics, von allem eigentlich. Und ähm, um vielleicht so kurz den Schwung sozusagen zu dem Album zu bringen, die haben in letzter Zeit unfassbar viel Output gehabt. Also sie haben am 22.09.17 haben sie sozusagen die erste EP von diesem Albumzyklus gebracht. Das war die Hard-EP. Ähm, kurz darauf, äh, im November 2017, hat dann der Sänger ein Soloalbum rausgebracht. Ähm, das hieß AND oder UND, halt das UND-Zeichen. Ähm, und dann jetzt am Anfang des Jahres im Januar kam auch nochmal die zweite EP von The Neighborhood, ähm, To Imagine. Das ist dann sozusagen eine Doppel-EP im Endeffekt, wenn du es zusammennimmst, Hard To Imagine. Ähm, genau. So. Ich muss dazu sagen, dass ich finde, dass Hard und To Imagine ist meiner Meinung nach das beste Output, das sie bis jetzt hatten. Weswegen ich durchaus ähm, mit positiven Erwartungen an das album rangegangen bin. Ich war davor ja wie gesagt kein Fan davon. Aber ich dachte mir so, wow, wenn die das weiter yeah. durchziehen können, dann wäre das ziemlich cool, weil dann geben sie mir genau das, was ich von denen erwarte. Hard ist eher so die Low-Key-Seite von The Neighborhood, würde ich sagen, also das ist eher so ähm, stripped down auch eher so Lo-Fi und auch mit so leichten R&B-Einflüssen, so also eher ruhig und dann aber To Imagine geht eher so eine super, also es passt eigentlich nicht so gut zusammen, aber da kommt vielleicht auch noch drauf, ähm, so eine 80s Synthpop, yeah, yeah. Schrägstrich New Wave-Dings.
1: Also, wenn man da die mit Scary Love hört, die mit diesem super krassen Kick daherkommt, mit einem schönen Groove. Ähm, ich habe mich auch ab und zu so ein bisschen an das, Weekend, das letzte Weekend-Album vom Sound her so ein bisschen Stimmt, ab und ja, zu das erinnert ist ist ja auch, es ist ja auch so ein bisschen synthy yeah, gewesen. Yeah. Ja. Also,
0: da sind so die Sounds und ich dachte mir so, wow, cool, weil die To Imagine-EP fand ich sogar noch mal besser als die Hard-EP. Jetzt habe ich aber dann am Freitag geguckt, okay, cool, neues Album, schau drauf. Vier von den Tracks auf dem Album sind auf den EPs gewesen, also es sind jeweils aus Hard zwei Tracks drauf und aus To Imagine zwei Tracks drauf und in der Deluxe-Version sind nochmal alle anderen Tracks auch noch mit drauf. Also sie haben die ganzen EPs theoretisch in diesem Album drin. Äh, für den Sake, ich review jetzt sozusagen, also wir schauen uns nur das normale Album das an. Das sind dann 18 Lieder, oder? Das sind dann 18 Statt Lieder 12. theoretisch, des Deluxe. Ja. Genau. Ähm, so. Das hat mir natürlich am Anfang eher so einen bitteren Beigeschmack, finde ich, weil es macht natürlich den Eindruck so, okay, wir gehen jetzt ins Studio, wir schreiben ganz viele Songs und dann haben sie 18 Songs und dann so, okay, wie schlachten wir das jetzt am besten aus? So könnte man das auf jeden Fall denken, weil sonst müsste man es ja nicht mit drauf nehmen. Aber, da kann ich am Ende vielleicht auch drauf kommen, ich finde, das hat durchaus seine Berechtigung, dass diese Tracks drauf sind. Ich muss auch die Auswahl da durchaus belohnen oder loben, besser gesagt, weil ich finde, sie haben da auch definitiv die besten Tracks mit rausgesucht von den mhm. EPs. You Get Me So High vom ersten ist ja. definitiv, finde ich, das Beste vom, von der ersten EP gewesen. Ähm, ist zwar ein Slowburner, aber sobald das einmal Klick gemacht hat, hat es halt Klick gemacht und dann ist es drin und dann ist es auf jeden Fall ein super Vibe. Ähm, genauso wie Sadder Days, die beide ein ähnliches Theme auf haben. Ähm, auf die Lyrics komme ich gleich zu sprechen, aber ich will noch ganz kurz den Anfang sozusagen zu Ende machen. Ähm, und von der anderen EP haben sie Scary Love, was meiner Meinung nach die beste Single ist, die sie seit Sweater Weather rausgebracht haben. Es ist catchy, as fuck. es hat einen super Groove. Es hat... Lyrics, die eigentlich sehr oberflächlich sind, so. also es ist ein Thema, dass du denkst, boah, wow, okay, Liebe, bla bla bla, aber es ist halt so, ich finde Jesse Rutherford, das ist der Sänger von denen, für die, die es nicht wissen, schafft es trotzdem irgendwie auch so aus langweiligen Themen immer so einen, so einen komischen Blickwinkel sozusagen zu sagen, also du hast 100.000 Love Songs, aber Du liebst mich so sehr, dass es mich irgendwie, dass ich Angst
1: davor habe oder so, habe ich jetzt noch nicht so aufgehört, muss ich sagen. Ja, ich habe auch, ja, ich habe erstmal auf Genius ein bisschen geschaut. Ich weiß nicht, wie viel davon stimmt, schlag mich tot, aber es ging auch um, um seine letzte Beziehung anscheinend und jetzt um seine jetzige Beziehung, wie, ja, ja. wie sich seine Rolle auch innerhalb der Beziehung. Er mhm. hat sich auch, auch in den letzten Jahren viel verändert. Ja, ja. Man sieht ihn von der Charakterentwicklung ja. Sei eher aus wie Kirk Cobain ja. und dann jetzt, heute, Schaut er aus wie ein Teil von der LGBTQ-Community. Ja, es ist, man sieht es ja am besten auf seinem eigenen Solo-Album. Ja, ja. Das da sieht man, ja da hat, das sieht man eigentlich
0: so alle seine Facetten, könnte man ja. sagen. Auch dann rechts unten mit dem mit dem Sadomaso-Ball im Mund. Aber gut. Ähm, genau. So, dann würde ich sagen, vom Soundtechnischen her haben wir. Also es geht definitiv mehr in eine Pop-Richtung, als man es normalerweise gewohnt ist. Es ist generell eine poppige Band, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, gerade mit diesen Synth-Vibes und diesem ja. 80s-Vibe geht es nochmal in eine härtere Richtung, finde ich. Aber man hat trotzdem noch so diese Throwbacks, immer mal wieder. so Wo dann eher so Hip-Hop-mäßige Beat, also er, er rappt nicht wirklich, aber er hat so teilweise so Spoken-Word-Passagen. Also wie gesagt, er ist, als finde ich, als Frontmann durchaus ja. vielseitig. Ähm, genau. Und auch halt ähm, die Slowburner, die sie auch wirklich gut beherrschen, finde ich. Und das finde ja. ich auch gerade auf der ersten EP sehr, sehr gut. Also da, das sind alles so Sachen, die man erwarten kann. Man kann die diese Hip-Hop-Influenzen-Dinger erwarten, diese synth pop influenzen dinger und dann noch die Slowburner. So, und ich finde, das ist eigentlich alles das, was der Neighborhood ausmacht. Also ich finde, das ist alles, was ich von der Band will und wenn es gut umgesetzt ist, dann ergibt das ein stimmiges Gesamtbild so und Du erkennst sie auch wegen Jesse Rutherford durchaus immer wieder, mal abgesehen von der Instrumentation, weil er halt sehr eigene Stimme hat, sehr hoch, auch von seinen Lyrics, wie gesagt. Deswegen muss er dann auch mal auf den Albumtitel eingehen. Das heißt ja, heißt ja nicht umsonst The Neighborhood. Ja, ich glaub, das das, das Self-Titled-Album. ist seht, großes Debüt für die Popszene so ein bisschen. Ja, nicht bisschen. für die Popszene. Es ist sozusagen, finde ich, so eine Neuerfindung. Wenn wir jetzt gleich noch auf die... Ich glaube, dafür müssen wir ein bisschen mehr auf die Lyrics eingehen, weil die Lyrics sind mehr oder weniger... Hauptsächlich von diesem einen Theme getragen, und das ist der Overnight Success. Wie ja. gehen sie damit um? Weil sie waren ja, sie sind inzwischen schon eine relativ bekannte Band, aber sie haben natürlich am Anfang mit Sweater Weather so ein, wie so ein one hit wonder Sie waren auf einmal, waren sie überall, über Nacht, dieser Overnight Success. Und das ist klar, wie geht man damit um? Ja. Wie erwarten, du kannst, sie sind ja selber nicht davon ausgegangen, wie du ähm, in den Lyrics of siehst, da finde ich auch ähm, Icarus, ähm, wird da wirklich so teilweise zitiert, mir also nicht zitiert eher paraphrasiert oder halt ähm, darauf hingedeutet dieses ähm, we were so close to the sun ähm, habe ich jetzt sogar aus irgendeinem Lied zitiert, yeah. ich weiß gar nicht mehr welches, aber ähm, dass so dieses okay wir waren so nah am Success, aber die haben diesen Success nie wieder erreicht, genauso wie zum Beispiel you get me so high, yeah. darum geht's auch um den Success, aber und dieses, dieses also High das, das mit Lied. dieses High das mit dem Success
1: sozusagen wiederkommt ähm, das Bei Flower haben Sie es ja auch schon direkt angesprochen, glaube ich, mit dem ich bin das, was du haben möchtest. Ja, ja, das, ja. Das, ich finde, das ist weniger über
0: diesen Overnight-Success, sondern eher so dieses ähm, das ist eine, das ist so eine Verarsche von ja. Fans sozusagen. Also die Fans sagen so boah. Wow, ähm, ja, wir wollen nur noch das Weather-Weather. Ja, Wenn du so sehen
1: willst, ich, ich glaube schon, genau. dass ein bisschen also so Sie, sie machen, machen sich Sie sind so
0: einem eine, eine Copy oder sowas. Ich habe gerade genau ein Wort halt vergessen, aber wir sind sozusagen eine Nachmache so von etwas. Ja. Aber genau das ist das, was du willst. Du willst ja. du willst genau das haben. du willst genau das. Der Neighborhood gibt dir halt nicht das. Der Neighborhood kommt halt jetzt gerade mit 80er-Vibes um die Ecke, die aber gut aufgehen. Ähm, genau, also dieser Overnight-Success ist definitiv sozusagen der ähm, front Punkt. Aber Jesse Rutherford umschreibt es halt immer metaphorisch meistens. mit Beispielsweise dem Icarus, den ich gerade genannt habe, You mm. Get Me So High. Diese Drogenmetaphorik zieht sich auch durch die ganze Diskografie von denen. Yep. Auch auf dem Solo-Album hast du immer wieder Tracks, wo es um, ähm, äh, auf dem Solo-Album gab es Blame, wo er über, über seine eigene Addiction redet, weil er es ähm, grasabhängig, wie er selber in vielen Liedern gesagt hat, also er kommt ohne Gras wohl nicht sozusagen in die Runden, kann keine Musik damit machen und dieses High zum Beispiel wird in You Get Me So High verwendet, um diesen Success zu beschreiben, dass sie es seitdem nicht mehr geschafft haben so unfassbar erfolgreich zu sein, wie mit diesem ersten Track Ich würde aber schon sagen, dass sie ein mit dem letzten Album sowieso und trotzdem noch irgendwo da geblieben sind. Die sind da geblieben, aber sie haben es nicht geschafft, das zu replizieren. Yeah. Das siehst du allein schon bei denen, du jetzt, du hast gesagt, du hast sie auf Genius angeschaut. Sweater Weather hatte irgendwie fast eine halbe Million Mal angeschaut worden und Scary Love, die Leadsingle von dem Album, um die 100.000 Mal. Also das ist schon ein krasser Unterschied. Und ähm, genau, wie gesagt, er benutzt Drogen und Liebe als sozusagen Hauptmetaphoriken, um das sozusagen auszudrücken. Und ich finde, das funktioniert sehr gut. Und es gibt auch ein stimmiges Bild ab. Und ähm, um nochmal kurz auf den Namen zurückzukommen. Wie gesagt, ich glaube, dass das sozusagen... Wir haben jetzt drei Alben rausgebracht. Wir hatten auf allen so ein bisschen was anderes. Im letzten hatten sich diese ausgewaschenen Gitarren so drunter immer. Und am ersten war es eher so in die Richtung so auch noch so ein bisschen rockig. Und jetzt ist so, okay, das sind wir jetzt. Das sind alle unsere Facetten. Wir haben jetzt die ersten Alben gehabt, wir hatten Sweater Weather. Da muss man zum Beispiel auch sagen, da bin ich gespannt, ob dir das aufgefallen ist, aber ein Song, und zwar... Ich glaube, es
1: war Saturdays, glaube ich, oder Softcore, hatte hatte auch ein bisschen die Melodie von... Ich die ich haben irgendwas gesampelt von Sweater sie Weather. Haben,
0: ich habe es mir aufgeschrieben. Ah, hier, Reflections hat ähm, das Drum Pattern von Sweater Weather mhm. gesampelt. Also wie gesagt, sie versuchen sozusagen alle Sounds, die sie haben und die, die sie auch neu machen möchten, mit Hard und To Imagine auf allen Dings gebracht und ich finde, es gibt ein super stimmiges Gesamtbild ab. Die Vocal Performance von Jesse finde ich auch durchgängig on point. Ja, er schafft
1: es irgendwie Melodien zu schreiben, die die hängen bleiben. Ja, ja, also die du hörst nur den Anfang und du bist drin. Ja, vor allem, also, weil das halt
0: viele, viele auch einfach mit dem Chorus anfangen oder mit diesem Chorus ja.
1: sozusagen so
0: einmal durchlaufen lassen mit so einem Echo drauf oder sowas und dann weißt du schon, was auf dich zukommt, aber meistens ja. kannst du sozusagen sozusagen beim dritten Chorus kannst du schon mitsingen. Meistens. Ja, die, die, die Hooks bleiben hängen. Die Hooks bleiben hängen. Der hat ein super Gespür für äh, Vocal-Melodien, aber ich finde nicht nur das, sondern auch, dass er halt relativ vielseitig ist. Wie gesagt, er schmeißt immer wieder diese Spoken-Word-Passagen ein ja. auf diesen eher Hip-Hop-Influenzen-Beats. Ähm, er hat auf dem Reflections, das ist wie gesagt der Song mit mhm. ähm, dem Sweater weather sample es ist ein bisschen slower, also da muss man eigentlich vergleichen, damit man es raushört. Ähm, hat er so eine, da, da kann, da sieht man nochmal wirklich die Range von ihm, weil er hat generell eine hohe Stimme und eine eigene Stimme, aber da hat er dann sozusagen im Chorus nochmal diesen, wirklich diesen gepitched das ist super cool. Und dann dazwischendurch werden ja auch nochmal diese Autotune-Passagen reingeschmissen, die ich aber finde ich persönlich nicht irgendwie aufdringlich sind oder irgendwie unangenehm, sondern die sind eher so, naja, so als Stilmittel so. Also sie sind nicht mehr so ähm, inflationär, wie sie jetzt in irgendwie Trap-Musik gebraucht werden, aber sie haben seinen Zweck. Also sie erfüllen ja. den Zweck und sie übertreiben nicht damit. Genau. So. Dann, ähm, hast du noch irgendwas
1: Großartiges so zum Allgemeinen zu sagen, weil sonst würde ich jetzt noch auf einzelne Songs eingehen und dann... Ähm ja, ich würde sagen, das hat sowieso so... ein, was, mich, was mir gefallen hat, aber auch ein bisschen gestört hat, ist, dass der Vibe vom ganzen Album so ein bisschen ähnlich war. Also die Themen waren Beziehungen, Fame, die waren sowieso schon... Die fand ich super, aber wenn das, Das sind zwölf Lieder, das, das, das normale Album, aber ich, ich für mich wurde es dann irgendwann mal ein bisschen trocken. Weil von, von, von der Stimmung her wiederholen sich so von, von der Lage diese düstere Lage äh, oder düstere Stimmung so viele von den ganzen Ideen ein bisschen wieder. Diesen, ist es ist kein wirklich positives Lied wirklich dabei, sagen wir es mal ganz ehrlich. Ich glaube, ich glaube keins davon ist wirklich positiv. Scary Love ist vielleicht von der Kunde... Äh, geht's, äh, ist ja, Nein, so ich möchte ja. jetzt auch nicht
0: positiv sagen. Es ist eher so ein... Ja, aber es ist das auch ist ein halt, negativer Track weißt du? Ja.
1: Gut dazwischen. ist Also, mich hat, mich, ich fand die Sing, alle Lieder an sich gut, die sind hängen geblieben. Ich fand, ich bin, ich bin, ich, ich hatte immer Ohrwürmer von den Liedern, aber als Album haben sie mich ein bisschen verwirrt. Weil du, du wirst, du wirst von einem Lied ins nächste reingetragen, es geht immer weiter, aber es bleibt irgendwie ein bisschen ähnlich von der Grundmelodie, äh, von der Melodie, obwohl sie, 80s-Vibes ab und zu drin haben, ab und zu sind Streifen ja drin, nicht mal, ja, ab und zu ist Autotune drin. Aber ich habe das Gefühl, er wandelt sich am meisten von der ganzen Band, weißt du, mein... Ab und zu ändert sich so ein bisschen auch der Sound, aber die Band und wie, wie, wie das Lied aufgebaut ist, wird nicht so oft durchbrochen, sagen wir mal so.
0: Ich meine, das ist ja wie gesagt, das ist im Endeffekt ist ein Pop-Album, also ja. würde ich es nicht behaupten, dass du jetzt mit... Ähm großartigen Variationen, was die Songstruktur nee, nee, nee. angeht, rechnen solltest, weil das ist
1: halt, das, das erwarte ich nicht, wenn ich an dieses Album rangehe. Nee, ich habe auch gedacht, dass, dass mit dem Album, dass sie nochmal so einen richtigen Fußabdruck hinterlassen wollten, dass sie sagen, okay, deswegen ist es auch self-titled, damit man weiß, wenn du das Album hörst, dann hast du alles gehört, wie du schon gesagt hast. Da ist alles irgendwo mit drin. Ich find auch, das haben sie gut geschafft, Das, das haben sie ihren Fußabdruck geschafft. Hin zu hinterlassen. Aber das ist halt auch ein bisschen, ich denke, deswegen war auch so viel Poppiges drin und ich weiß nicht, ich habe sein Solo Album noch nie angeschaut, äh, angehört so richtig. Ich glaube, das ist ein bisschen abgespaced. ein bisschen.
0: Mm, nein, es geht, es geht in eine ähnliche Richtung. Es ist auch eher ein bisschen, also ich habe gehört, wie man vielleicht jetzt merkt. Aber ähm, was heißt abgespaced? Es ist ähm, nicht mehr von der Band. Also es, ich habe extra nochmal nachgeguckt, ob ja. die Bandmates da auch mitgearbeitet haben. Sie haben bestimmt irgendwo mal geholfen. Aber ja. technisch gesehen wurde es alles von einem Typen produced oder mitproduced. Also es ist wirklich sein Solo-Projekt. Das hat auch wieder ähnliche Lyrical-Themes, ja. definitiv. Ähm, aber die sind halt dann nicht so. Ähm, es, ist, es ist personeller, weißt du? Ja. Da geht es um, um diesen Band-Success. Da geht es eher so um ihn. Da gibt es einen Song über seine Drogen-Addiction. Ähm, das ist. Es ist von den Instrumentals her, es ist definitiv so ein bisschen abwechslungsreicher,
1: finde ich. Ja, das, das wäre angenehmer schon. gewesen, vielleicht auf dem Album. Weil ich fand, die, die ganzen. Äh, die, äh, sowas wie Blue oder Saturdays haben dann. Die waren in fast noch düsterer, oder, aber die haben das dann von der Instrumentalisierung ein bisschen durchbrochen, weil die auch anders klang. Ja, Saturdays aber ist auch lustig, weil es
0: klingt eigentlich, klingt, es ist so, hat so ein bisschen twenty One Pilots-mäßig, weil es ja. klingt eigentlich nett und lieb, aber es ist traurig. Wie der, allein der, schon der, Name ja. vom Titel ist Sad, Saturdays. Aber ja, ja ich verstehe, worauf die hinausgeht. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wieso dich das verwirrt, weil wenn du, du hast gesagt, das hat einen, einen großen, es ist ein Vibe, sozusagen ein durchgängiger ja. Vibe, aber ich verstehe nicht, wieso dich
1: das jetzt verwirrt, oder wieso es wird ein bisschen da monoton nach einer Weile. Bist. Ja, weil monoton, das, das kann ich verstehen als Kritik, ja, okay. Aber du meintest Du bist verwirrt sozusagen. Nee, nee, das mit den. Ich weiß nicht, ob jetzt noch die dritte EP, die sie jetzt ankündigt, auch noch rauskommt. Ich dabei bin ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt das ist, was sie dann noch veröffentlicht haben, weil man muss auch dazu
0: sagen, sie haben mit dem Album, Deluxe-Album und nochmal die Hard to Imagine EP veröffentlicht. Also wobei die EPs zusammen sind. Ich weiß ja. nicht, ob das jetzt die dritte EP ist, die sie meinen, oder ob noch eine kommt. Ja. Ähm,
1: ich, ich fand das ja fast zu viel Stoff. Weißt du, ich fand die, die Idee mit den EPs zum zum bisschen zum Release ist super, man hat wieder ein Lebenszeichen bekommen, es war abwechslungsreich, wie du gesagt hast, da hat man auch schon ein bisschen gehört, dass es ein bisschen auch andere, diese 80s mit aufgegriffen werden, auch ein bisschen Autotune auch ab und zu mal mit drauf war, da waren auch andere Lieder mit drauf, genau, aber ich denke, das war dann fast zu viel, weißt du, was ich meine? Ich fand das Album, zwölf Lieder ist super, du kommst gut durch, aber wenn du es zu oft hörst, dann wird es schnell monoton. Okay, aber ich denke, man kann sich da seine Lieblingslieder gut raussuchen, auch jedes Fall. Lied davon catchy ist. Das ist ja genau der Punkt, wie ich sagen wir Die Lieder an sich sind super, aber ich denke, das Album an sich ist es vielleicht nicht so spannend, halt einmal durchzugehen. also man Es ist halt, okay,
0: da mache ich jetzt zu Ende oder dann ja, kannst du nochmal deinen Schnaßfakti ja. sagen. Ich finde, also da kann ich jetzt auch deine ganzen Kritikpunkte aufgreifen. Ich finde, dass es auf jeden Fall, es hat diesen durchgängigen weil Ich habe ja auch gesagt, dass das Haupttheme ist ja, wie gesagt, dieser Overnight Success. Damit ist ja sozusagen schon mal thematisch was vorgegeben. Ja. Es ist jetzt wie gesagt, sie gehen damit ja jetzt nicht so happy um, sondern eher düster. Es hat immer diesen, vor allem lyrisch halt, wie ja. gesagt, diesen düsteren Charakter. Aber ich finde, so instrumental wird das gar nicht so ähm, monoton rübergebracht. Weil, wie gesagt, zum Beispiel Scary Love hat diese unfassbar punchige Bass, äh, ja. diese pu punchige Kickdrum. Dann im nächsten Lied hast du Snares drin, so leicht Trap-influenced. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass sich zum Beispiel dieser 80s-Vibe zieht sich halt durchgehend durch. Also das ist trotzdem so, ich finde, dieser 80s-Vibe ist der rote Faden, der sozusagen die Instrumentals zusammen hält. Weil wie gesagt, das sind diese Slowburner. Ja. Ich habe am Anfang schon erwähnt, was, worauf du dich einstellen kannst, wenn du in diesem Album drin bist. Und die werden alle sozusagen durch diesen 80s-Vibe sozusagen, diesen Throwback, ja. nicht nur zu ihnen selbst, zu ihren alten Works, sondern noch viel älter, so eine Inspiration, die halt da wohl entstanden ist. Wie man zum Beispiel auch in dem Scary Love Musikvideo sieht, wo sie den Typen von The Room geholt haben. Ja. Ist ja auch so ein, so ein Sci-Fi Dingens, das super oldschool ausschaut und super schlecht ausschaut, aber es funktioniert irgendwie. Ähm, ich finde, dass es es ist nicht so wie, ähm, das stimmt schon, Also es, stimmt schon, es ist nicht so wie jetzt dieses ähm, Album, das wir davor hatten, hier Cocoa Sugar, mhm. dass du dich durchhörst und du sagst, boah, das ist ein Gesamtwerk, das muss ich als Gesamtwerk ja. anhören, aber ich finde nicht, dass es sozusagen disappointed als mhm. Gesamtwerk, ich finde nicht, dass du, ich finde nicht, dass, klar kannst du dir deine Einzelne wieder raussuchen aber ich finde auch, wenn du so einen Durchlauf hast, du kannst dich klar auf diesen Vibe einstellen, aber ich finde, für mich wird es nicht monoton, weil wie gesagt, ja. dann, dass durch diese drei verschiedenen Haupt Gruppen an Songs, also du hast die Slowburn und die Links, wird das immer wieder so aufgebrochen. Du hast dann in jedem Song ein anderes Pacing sozusagen. Und ich finde auch, wie sie die Songs angeordnet haben, funktioniert super. Und sie sind alle super catchy. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ähm, es ist ein negativer Beigeschmack mit den EPs, aber ich habe ja auch Denke ich, ganz gut ausgeführt, warum ich finde, dass das funktioniert, was sie gemacht haben. Sie haben die besten Songs rausgepickt, auch dann nochmal kurz, um auf die To Imagine EP rauszukommen. Stuck with me ist der optimale Closer. Es fängt slow an, so mit, diesem, mit diesen Echos. Also seine Stimme hat unfassbar viel Halle auf diesem Lied. Das funktioniert auch, weil er dann sagt, Hanging with the Trees, wie in einem ja. Wald, sozusagen, kommt dieses super krasse Echo und dann kommt aber in dem, dann kommt das Lied, fängt sozusagen dann erst richtig an in der zweiten Hälfte, wo dann auch wieder so eine super. Ähm, Driving, so ein Driving ist, äh, Drumming dazu kommt Und das treibt dich dann so wirklich so aus dem Album nochmal raus. Ja. Ich finde, der Opener hat keine Mehrwertfunktion. Es ist ein gutes Lied. Es ist jetzt aber auch nicht so, wow, okay, schaut, das sind jetzt wir. Glaub, so sollte eher so ein Ton anführen. Angehen. Ja, ja. Und ähm, als meine ähm, sozusagen Negativpunkte, muss ich sagen, dass sozusagen der Flow von dem Album nicht optimal ist. Ich finde, es funktioniert schon so, aber ich finde, manchmal hätten sie sozusagen die Slowburner eher zusammentun können, dass dann sozusagen, okay, du hast jetzt so, mhm. das würde dann das klimatischer werden. Das mein Kritikpunkt. Das, das dann würde, würde dann klimatischer ja. werden. Du hast so, wow, okay, hier sind der Anfang, ja. und Scary Love und so, die sind alle so ein bisschen hyped und dann kommt aber, statt dass sie dann so sagen, okay, wir machen jetzt noch ein paar Hype und dann coolen wir wieder und dann machen wir weiter, ja. kommt immer dazwischen mal wieder so, so eine Bremse rein. Und ich ja. weiß nicht, ob das das unbedingt braucht. Dann natürlich, wie gesagt, das mit den EPs, mh, muss nicht unbedingt sein. Und der Opener ist, finde ich, nicht optimal. Also ich finde, es ist halt ein gutes Lied, aber es ist kein guter Opener. Und ich finde, das ist, beschreibt super gut das Album, was The Neighborhood ist, was es sein möchte. Yeah. das hat mir super gut gefallen. Es ist catchy as fuck. Ich gebe dem Album 8 von 10. Äh, Lieblingslieder. Lieblingslieder, stimmt, Lieblingslieder. Boah, das ist schwer, weil wie gesagt, du hast ja gesagt, die sind alle super catchy. Ich finde Scary Love ist... Eins meiner Lieblingslieder von The Neighborhood, muss ich einfach sagen, ich habe es jetzt schon tausendmal gehört, weil es auch auf der EP drauf war, aber das sollte man sich angehört haben, You Get Me So High ist der perfekte Slowburn, aber das sind ja jetzt alles keine Albumlieder. Uh, Reflections finde ich super, das ist das, 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 das äh, Sweater Weather Ding sampled. Ähm Sweater Weather ist super, ähm, Stuck With Me ist ein guter Close. aber das waren halt alles Lieder, die auf dem Album drauf waren, äh, die schon auf dem Dings dabei waren. Was ich noch cool fand, war ähm, Void. Das war die Lead-Single von dem Album, sozusagen, ja. die sie released haben. Geht auch wieder in eine ähnliche Richtung mit den Lyrical Topics. Aber das war auch so, am Anfang dachte ich so, hm, ist ein okayer Song. Aber wenn du es zwei, dreimal hörst, ja. das bleibt hängen. Wie du sagst, du kannst es nicht mehr rauskriegen. Ähm, genau. Und Revenge fand ich auch noch super. Aber ich finde es auch wirklich schwer, hier so ein Favorite rauszusuchen, weil die alle gut sind. Flowers auch, jetzt nicht als Opener, aber als Lied an sich. Catchy. Ähm, ich denke, da kann man sich alles anhören, da wird man mit allem halbwegs glücklich sein.
1: Acht, ja. acht von zehn. Also wie bei mir, bei mir waren die, die, die standort tracks aus Scary Love. Nervous ist mir irgendwo irgendwo hängen geblieben. Blue, fand ich, war von, von der vom Thema her auch ansprechend, ich weiß nicht, auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen anders als die anderen Lieder. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Von der Instrumentalisierung. Saturdays ist irgendwie hängen geblieben. Ich glaube, das ist auch ein Track, der für sie wichtig war. Ja, ja. Und You Get Me So High auch. Bei mir... Ich war mir nicht so ganz sicher, weil ich die Lieder alleine sehr gefeiert habe, aber das Album ist man irgendwann ein bisschen hängen geblieben. Aber ich, ich würde eine 7 von, äh, 7 von 10 gehen. Okay. Genau. Gut. Dann was sind wir eigentlich hier relativ auf einer Ebene geblieben, was die
0: ja. Dings angeht. Ich glaube, das wird vielleicht sogar noch nochmal spannender, wenn wir mal nicht einer Meinung sind. <lacht> Weil dann wird vielleicht auch die Diskussion krasser. Wir müssen ähm, ein bisschen Herausforderung Cool, dann haben wir jetzt den Part gemacht. Wir sollten vielleicht noch ganz kurz sagen, was es noch so für Alben gab. Ähm, ich kann mal anfangen, weil für mich gab es jetzt ähm, neben The Neighborhood und dem, das du mir gezeigt hast, wo ich auch recht froh bin, hat mhm. mir gefallen. Ähm, Liliadi ist zwar jetzt, ist, ist es nicht so, dass ich jetzt, keine Ahnung, nicht mehr schlafen konnte, weil das Album rauskam, aber man könnte man sich mal anhören. Ähm, lilbo Bo 2 ist sein zweites Mixtape, äh, nicht sein zweites Mixtape, aber also ist das Follow-Up zu seinem ersten Breakthrough Mixtape. Und was ich auch noch natürlich, ähm, wie gesagt, es geht jetzt auch gar nicht darum, wie wir die finden oder so, weil das machen wir dann nächste Woche, sondern einfach nur, um euch mal zu geben. Dann könnte man sich das anhören bis nächste Woche und dann sagen wir euch, wie wir das finden. Ähm, Bobby Tarantino 2 von Logic, das waren so für mich die, also Neighborhood, Bobby Tarantino 2 und Lil Bo 2 waren so die Alben, die meine, also die meine Attention hatten sozusagen die Woche.
1: Also ich habe mir auch das neue Logic Mixtape angehört. Ähm dann, was hat sich noch? Dann kam von Common mit einer Super Group. Das, war, das heißt August Green. Common ist eher so ein Oldschool-Rapper. Ähm, ich habe ein Tiny Desk konzert gesehen und bin dann irgendwie hängen geblieben. Das Album ist auf Amazon nur rausgekommen, was ich bis jetzt gesehen habe, was ich schade finde. Es also ist eher so Jazz-Rap. Und dann gab, habe ich, bin ich, habe halt versucht noch ein bisschen zu suchen und bin an, an einem Elektro-Album, also eher so oder House, das ist George Fitzgerald All oh, That Must Be, das ist so ein bisschen düsterer Hausmusik, ganz angenehm zum Zuhören, genau, das wären so meine Sachen. Cool, dann haben wir, das machen wir in Zukunft mal davor, aber das haben
0: wir jetzt gerade vergessen, ähm, so der letzte Punkt, den wir noch haben, sind so ein paar Empfehlungen, was könnte man diese Woche, also was sollte man sich die Woche so angeschaut haben, was sollte man gesehen haben, was sollte man gehört haben, ähm, ich gehe mal ganz kurz drüber, was ich interessant fand, also wie gesagt, das Video von The Neighborhood fand ich lustig, kann ja. man sich anschauen, Anderson Pack hatte eine neue Single, die echt gut war. Till it's over. Till it's over. Ich glaube, da ist auch so ein Kurzfilm dazu. Das ja, ist, was für
1: die kommt. neue äh, Fake. Äh, wie heißt das? Nicht sie. Äh, Apple äh, von Apple. Apple haben Apple. sie sowas Ähnliches rausgebracht wie Amazon? So eine Box, die mit dir redet. Ah, also du meinst Google? Ja, ja. Ich weiß, ja, wie Google Home, Home heißt. Google Home. Google Home. Genau, glaube ich. Um das zu t äh, um das zu promoten, das ist ein Werbespot geworden. Ist diese ganze Single. Haben sie, haben sie Musikvideo gedreht mit FK Twix, die tanzt zu der Musik, das Musikvideo ist saugeil. Okay, ja. Obwohl es halt eigentlich für einen kommerziellen Zweck ist, eigentlich direkt für die. Ja, wenn Product Placement gut gemacht ist, habe ich da kein Problem nee, mehr. Es geht nur um Musik, auf jeden Fall. Anderson Park ist wieder da. Da kommt sowieso noch ein Album, denke ich, dieses Jahr. Und von seiner Band. Bestimmt. Äh, geil. So noch? Ja. Okay. Äh, hast du genau. noch irgendwelche Singles, weil sonst haben wir gleich noch ein Thema, das wir beide ansprechen ja, wollten. Again. Singles. Also, äh, du musst nicht sagen, also, wenn du jetzt also du hast, das hast. Nee, hey, fang du schon mal an. Ich schau schnell.
0: Okay, ja, weil das machen wir eh nur kurz, die Singles oder so. Du musst jetzt auch nicht viele sagen, ja, einfach nee, nur die Highlights. Die ähm, halt. Okay, was? das haben wir, glaube ich, davor schon ähm, unter uns gesagt, dass das so unser Highlight der Woche war. Ähm, ein Marketing-PR-Move von Vince Staples. Wer Vince Staples nicht kennt, ist auch ein Rapper. Ich weiß gerade spontan nicht, wo der herkommt, aber ähm, letztes Jahr sein äh, neues Album rausgebracht, sein zweites Album. Long Big Beach, glaube ich. Long Beach. Okay. Ähm... Hat letztes, Album sein, äh, letztes Jahr sein neues Album Big Fish Theory rausgebracht, sein zweites. Und ist jetzt letztens immer wieder in die Kritik geraten wegen seiner Live-Performance. Oder was heißt in die Kritik geraten? Es waren jetzt keine Kritiker, die es gesagt haben, sondern Fans, so wie ich das mitbekommen habe, die ihn immer wieder auf Twitter oder so halt ja. angeschrieben haben, wie langweilig seine Live-Performance ist. Ja, aber ich habe auch mal von jemandem gesehen, der hat Asthma. Der Typ hat Asthma. Der kann nicht einfach die ganze Zeit auf einer Bühne rumhüpfen. Oh, Und der schimpft auch alle Menschen, die, die in der die Gras, die, die, smocken, die vorne
1: Gras rauchen, weil er einfach da ähm, kann. Ich ja, vorne.
0: aber in Vince Staples Manier hat er nicht einfach gesagt: okay, es interessiert mich nicht oder fuck the haters. Er hat eine Art, hat so eine Art Werbespot, also so eine Art Kampagne gestartet. Er hat, eine Kampagne, hat eine Kampagne yeah. gestartet. Er hat ein Video gemacht, du siehst Vince Staples in einem weißen Sweatshirt, also ähm, vor einer weißen Wand auf einem Barhocker sitzen. Und er erklärt dir, okay, ich bin in die Kritik geraten und so. Und ich gebe euch zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst mich machen, was ihr wollt, oder ihr bezahlt mich und ich halte für immer meine Fresse. Und hat eine GoFundMe-Page gegründet, wo er ein Goal von 2 Millionen Dollar gesetzt hat. Und wenn die 2 Millionen Dollar gezahlt werden, hält er für immer seine Fresse. Und das ist noch nicht mal alles. Das ist ja halt schon, es ist halt so wie ein Staple, wie eine Aktion
1: nur er, sein kann. Er kann, er, er kann einfach also das Internet, man. Ich glaube, er ist, er ist, er, so ist der beste. er ist das Internet. Der Mensch, wenn man sich Videos anschaut, wie er irgendwelche Memes bewertet oder schlafen Ja, tut, das war doch dieses GQ-Dingens. Das ist einfach nur ist so, so geil. geil. Der Kerl er ist, ist der lustigste Mensch. Oder auch sein Hotmans war
0: zu so genial. Der Kerl gibt
1: einfach keinen Fick. Und noch, er gibt nicht nur keinen Fick. Er gibt, er auch gibt auch tausend so keine Ficks. Der ist eigentlich noch böse Bodenständig. Ich glaube, der ist nicht mal, der gibt nicht mal sein Geld großartig aus. Aber. Schaut zumindest nicht so aus. Also er ist nicht
0: so, nee, nee, nee. Er ist, aber ein cooler Dude. Er ist der lustigste Typ. Mann. Also ich meine, man kennt ihn nicht persönlich, aber man kann ja schon immer so von dem, wie sich Leute geben, drauf urteilen, er ist einfach fucking witzig. Und das ist der geilste PR-Move ever. Was bis jetzt noch kein PR-Move ist, weißt ja. du. Er hat gesagt, go fund me, bla bla bla. Ist natürlich dann auch wieder unfassbar in die Kritik geraten, weil er seine Fans verhöhnt und so. Und ver ja, ja, dann ja. Gab's natürlich dann auch, ja, es gab natürlich auch wieder Backlash, dass er seine Fans halt nicht verarschen sollte. Aber ja. ganz ehrlich, wenn einem asthma Typ sagt, hey, deine Performance war nicht gut, die war scheiße und ich will mein Geld zurückhaben, der ist halt irgendwie
1: ein bisschen behindert. Und das ist dann auch kein Fan sein mehr. Oder es ist halt einfach ja, Ich ein weiß nicht. Ab und zu ist es bestimmt berechtigt, aber ich denke, jeder, der, der auf ihn steht. Ich meine, wir haben die Live-Performance nicht gesehen, aber ich glaube auch nicht,
0: dass die Live-Performance
1: scheiße waren. Ja, e aber jeder weiß, wie, wie er tickt. Das ist ja, du bist ja auch Fan, weil er auch so ab und, Eben. und zu so ein Wichser Eben. sein kann. Ja, so was Ehrlich. heißt Wichser? Es also ist einfach nur lustig. Er ist einfach nur, er kann dreist sein. Genau. Er kann einfach... Und
0: geendet hat das mit, End mit Endeffekt, also das Outro von diesem Kampagne war, get the fuck off my dick. War quasi der Slogan. So ich weiß nicht mehr, ob es am selben Tag war, also ich habe das auf Twitter verfolgt, oder ob, nee, ich meine nicht das, sondern ähm, kurz darauf später postet ähm, Vince Staples ein Bild von einem Kondom in der Verpackung, in einer durchsichtigen Verpackung, wo ähm, Get the fuck off my dick, Vince Staples draufsteht. So, habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht, dann nochmal ein paar Stunden später hat ich Death Jam Recordings, glaube ich, ist das ist also auf jeden Fall das Label von, ich bin mir nicht mehr sicher, bei welchem Label er jetzt ist, auf jeden Fall sein Label, hat das auch nochmal geretweetet und ich dachte so, Moment mal, das ist, das ist ein Format von einem, von einem Albumcover. Und ich dachte so, Bitte nicht, also du kannst es nicht, <lacht> nicht... Es hätte nur noch besser machen können, wenn er wirklich ein Album gedroppt hätte, aber was passiert ist, ist er hat dann letztendlich am Freitag eine Single gedroppt namens GTFOMD, also Get the Fuck off my Dick, ähm, genau, ähm, mit diesem mit diesem ähm, Kondom eben als Albumcover. Es hätte eigentlich, es gibt zwei Möglichkeiten, wie diese Perk zum Besser sein könnte, zum einen wäre es ein Album gewesen, zum anderen wäre die Single gut gewesen, weil die Single war leider eher langweilig, aber... Okay, Ey, I don't give a fuck, das war die
1: lustigste per aktion die ich seit langem gesehen habe. Ich glaube, das ist sowieso nur eine kurzfristige Idee gewesen. Äh, ich glaube, er ist, hat glaub, glaub, keine so großartige Mühe gegeben. Nee, hat auch. also
0: wenn du den Track anhörst, er hat sich definitiv nicht so viel Mühe gegeben. Aber es ist einfach nur lustig, es ist einfach nur, es ist, es ist finde ich, mit Per-Aktion nicht ganz auf einem Level, aber ähnlich wie, wie ein Tokio, der aus dem Weltall springt, also von der Lustigkeit her oder von der von der,
1: von der der Weirdheit. Ja. Yeah. Gut, also das war alles von mir. Nee, Singles habe ich auch nichts großartig gesehen, also sonst ist alles in der Playlist. Wenn sonst genau, da wollen wir jetzt Ding auch noch ist. kurz
0: darauf hinweisen, jetzt können wir den Closer machen. Ähm, Fragen oder Anmerkungen, schreibt sie uns bitte per E-Mail an shufflemusicpodcast.gmail.com, ihr findet uns auf iTunes und auf Soundcloud, es wäre cool, wenn ihr eine Bewertung da lasst, ob sie positiv oder negativ ist, ist natürlich euch überlassen, aber wenn negativ, dann bitte mit äh, konstruktiver Begründung, dann wissen wir auch, was wir besser machen können. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, wir kopieren nebenbei noch Playlists und ähm, die findet ihr zum Beispiel auf Soundcloud direkt ähm, am Rand, haben wir Verlinkungen gemacht, da könnt ihr auch direkt auf die, den E-Mail-Link klicken führt euch dann direkt zu einem Fenster, wo ihr uns E-Mail e schreiben könnt. Genauso ist es mit den ähm, Links zu den Playlists. Ja. Sowohl auf, Soundcl äh, sowohl auf ähm, Spotify als auch auf Apple Music findet ihr die. sind beides die gleichen, also nicht gucken. Die machen wir zusammen. Und ja. genau, was in den Tracks drin das haben wir gesagt. Was ja. in den Playlists drin ist, haben wir auch schon gesagt.
1: Wird ja, jetzt eher auch vielleicht eine spontane Idee, falls, falls ihr eher abgespacede Alben haben wollt. Oder ich denke, die Mischung ist gut, wenn wir mal eins machen, das, ein das ist ein bisschen aktueller ist. Also falls irgendwelche Wünsche da sind, welche Richtung wir gehen sollen, immer alles da lassen, einfach mal hier schreiben. Genau. Ja, es Fast. kommt ja auch immer darauf an, was halt kommt, was ja. halt da ist. Ja. Wenn nichts kommt, dann können
0: wir auch zur Not halt jetzt zum Beispiel in dem Fall nächste Woche einen Bobby Tarantino nochmal anschauen. Ja. Im Detail. Ansonsten gehen wir das einfach nur kurz drüber. Und genau, das war es dann auch im Endeffekt. Ich hoffe, euch hat gefallen und wir hören uns nächstes Mal. Aber wir haben noch einen Shoutout. Wir haben noch drei Shoutouts. Ja. Ein Shoutout an Ben, ein Shoutout an David und ein Shoutout an Lorenz. Ja. Das ist einmal
1: Mikrofon und äh, unsere äh, Banner und Logos. Ja. Genau. Sau so geil. Vielen wir, Dank. Wir hätten es zu, so, meinem mein Banner, das ich so spontan entworfen habe. Das Banner ist ich geworden. auch, <lacht> auch ein großer Banner. Anfänger. Gut. Mit Paints.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.